0: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ahora a leer Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hemos escuchado palabra de Dios. Te esperamos. Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hoy comentaba aquí en la Fundación Bíblica con nuestro director lo importante que es comenzar desde el principio y no a la mitad o al final, ¿verdad? Hay historias con una breve, que con una breve reseña podemos casi saber de qué va la película o un libro. Pero hay historias tan complejas que si no se pone suma atención nos perderemos de lo más interesante. Por ejemplo, hay películas que hay que verlas varias veces, más de una vez, para poder entender. Yo me acuerdo, por ejemplo, las de Matrix, ¿no? Que me costaba mucho saber todo este rollo que se tenían. O Terminator, o volver al futuro. Iban y venían y ahora no sé qué, y, y había que volverlas a ver varias veces. La saga de Star Wars, ¿no? También, madre mía, unos rollos ahí. Necesitas poner mucha atención para comprender quién es quién. Y cómo inició todo. Además de que cada personaje tiene una historia personal bastante compleja. Pero bueno, si así son las historias. Imagínate, por ejemplo, en, en casos delictivos que se siguen en las cortes. Llevan mucho tiempo, porque hay que averiguar. Desde el principio, qué pasó, quiénes son los implicados, los intereses de cada uno, las motivaciones, los caminos andados de los implicados, la historia personal, el perfil psicológico de todas las personas o de quienes interesa, el móvil, el tiempo, las distancias, el lugar y por qué es lugar, los diálogos, los recorridos, los compromisos entre unos y otros, sus creencias, su familia, trabajo, amigos, etcétera. Porque si no se investiga todo, pues puede uno cometer una injusticia. Y mira, esto es lo mismo que ha ocurrido con la Escritura, sobre todo con el Evangelio. Se ha cometido una injusticia tremenda porque se ha comenzado por la mitad de los hechos y no por el principio. Se ha cerrado el caso, cerrado, en un diálogo de un librito sin palabras de cinco minutos, en una oración de tres minutos... Las personas no entienden nada. Al final de cuentas dice, bueno, está bien, voy a hacer tu dichosa oración a ver si te callas. Y, y entonces nos preguntamos, ¿es así como se debe de enseñar el evangelio? Habrá los religiosos que digan, ¡Esta perversa que está diciendo que ya no tenemos que enseñar el evangelio! No, nada de eso. ¿Cómo se debe de enseñar? Pero bueno. Yo no voy a hablar de mi propia opinión, porque mi opinión puede no valer absolutamente nada. Porque además yo no estoy aquí para dar mi opinión, sino para enseñar lo que dicen las Escrituras. Lo que me dicen a mí y a todos vosotros, ¿no? A todos los hijos de Dios. Vamos a ver, Mateo 28, versículo 19 al 20. «Por tanto, y di discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Por cierto, ya hay un estudio, creo que es del año pasado, a principios del año pasado, exactamente acerca de Mateo 28, 19 y 20. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo, en lo que estamos ahora atendiendo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden, fíjate, todas las cosas que os he mandado ¿cuánto tiempo estuvo el Señor con los discípulos? ¿cinco minutos? ¿verdad que no? tres años como poco y en la mañana, en la tarde, en la noche todo el día en la fundación bíblica eso es lo que intentamos hacer que todos los días incluyendo el domingo desde la mañana hasta la noche se esté precisamente estudiando la palabra de Dios y difundiéndola, ya ahora ya llevamos 40 naciones o más, no lo sabemos exactamente todas, pero las registradas son 40. Vamos ahora a Pedro en su discurso en Hechos 2.14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras». De ahí en adelante da un discurso de principio a fin. Y aquí se nos resume, pero fue un discurso grande. Enseñó todas las cosas. A veces cuando leemos las líneas creemos que todo eso se resume en nada. En tres minutos, un minuto, porque son renglones, y somos tan literalistas que solamente creemos que es el tiempo en que nos tardamos en leer. Vamos a Hechos 6 con Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro, fíjate, de un ángel. No de un rabioso, fanático, religioso. Ahí venga con el bibliazo en la mano y con cara de rancia, para nada. Y todo el capítulo 7 es una larga predicación, enseñanza, conversación que comienza desde el principio. No es una parrafada aprendida que no se comprende porque no se ha comprendido, asimilado desde el principio. Veamos a Felipe y el Etíope, Hechos 8.31. Dijo, y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo en Eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. Se tomó un tiempo y comenzó a explicar. No era algo aprendido, ya que tenía el paso 1, el paso 2, el paso 3, y si te sales del paso 2, ostras, pues ya no ya no sé ni cómo se aplica. ¿Lo entendemos? No es así. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y, y dijo el eunuco, "Aquí hay agua, qué impide que yo sea bautizado." Fue le fue enseñada la escritura. Partiendo de un lado el cuando la conoces, cuando sabes de qué, qué pasó desde el principio, cómo fue que nuestros primeros padres traicionaron el amor de Dios, podemos dar razones, porque estamos entendiendo, comprendiendo, ya lo tenemos interiorizado. Mira, Pablo en Damasco, después de su conversión en Hechos 9:20, estuvo, eh, vamos a leerlo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Se dice que pasó más de tres años ahí en Damasco aprendiendo. Y mira que era un maestro de maestros. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que aprender a ser niños. Olvidarnos de los títulos en la pared. Olvidarnos de los años y años que hemos estado de cristianos. Hay gente que parece que se le hincha el pecho diciendo que llevan... 465 años de cristianos o 1500 o más que la tierra quizás porque eso les hace sentir muy orgullosos pero no se dan cuenta que el rastro de muertos que dejan detrás deja mucho que decir tenemos que ser listos y así entonces podemos mencionar muchos ejemplos el rey Ciro, Nabucodonosor, etcétera que necesitaron tiempo para aprender ¿Os acordáis del de rey Ciro cuando le llevaron las escrituras? Le tuvieron que enseñar dónde estaba él, pero no nada más vio y dijo, ah, mira, pues sí, aquí está mi nombre, interesante. Y el hombre se quedó convencido, no, mis estimados, era un hombre muy inteligente, extremadamente inteligente y capaz, así que tuvo que estudiarlo todo. Y por eso, porque comprendió, permitió que, que los eh, judíos volvieran otra vez y reconstruyeran el templo. Nebudo no igual. Necesitamos conocer nuestros comienzos. Así que vamos a esos comienzos. ¿Por qué es que Satanás en el, la tentación del desierto dice que le dejó un tiempo, por un tiempo al maestro? En Lucas 4.13 en nuestro siguiente podcast lo analizaremos.